0: die ihre Erfahrungen und Erkenntnisse mit uns teilen. Also schaltet ein, seid dabei, wenn wir uns gemeinsam auf die Entdeckungsreise durch die Immobilienwelt begeben. Der Immocast, der Podcast für alle, die, die sich für Immobilien begeistern. Ist das schön, ja. Herzlich willkommen zum Immocast und herzlich willkommen zur Folge 170. Also es ist schon eine Menge passiert auf diesem Kanal und ich möchte mich an der Stelle mal ganz recht herzlich bei euch bedanken. Ja, für das Feedback, was immer wieder kommt und auch für die Anregungen für weitere Folgen. Und daraus ist auch die heutige Folge entstanden, nämlich wir sprechen heute darüber, wie lange dauert eigentlich die Ausbildung als Immobilienmakler und was kann ich als Makler in der Immobilienbranche verdienen? Ja, also... Grundsätzlich könnte man sagen, eigentlich lernt man nie aus, auch nach 14 Jahren Berufserfahrung kann ich sagen, ich lerne auch immer noch dazu, deswegen würde ich sagen, eigentlich hört das Lernen nicht auf, aber wir wollen ja heute mal klären, was muss ich eigentlich alles tun, wie schnell kann ich eigentlich loslegen, das sind ja so die Fragen, die eigentlich tendenziell eher von euch kommen, was muss ich eigentlich alles beachten und ähm, Prinzipiell muss man vielleicht erstmal sagen, wenn wir über den Begriff Ausbildung sprechen, dann würden wir ja alle an die Ausbildung zum Beruf des Immobilienkaufmanns wahrscheinlich denken. Die Ausbildung als solches ähm, dauert natürlich zwei bis drei Jahre, das hängt von eurer Vorbildung ab. Das würde bedeuten, ihr macht eine ganz normale, klassische Ausbildung zum Kaufmann der Immobilienwirtschaft oder Immobilienkaufmann, kauffrau ja, jetzt ist nicht jeder von euch 16, 17, 18, 20, sondern viele, die den Beruf des Immobilienmaklers eigentlich lernen wollen, sind schon weit, weit über dem Punkt hinweg, dass wir darüber sprechen, dass die nochmal eine Ausbildung machen und nochmal irgendwie zwei Jahre zur Schule gehen und ganz normalen Azubi-Gehalt äh, beziehen. Das heißt, über 80% Prozent der Menschen sind Berufswechsler, äh, Umorientierer, nach der Kindererziehung geht man einen neuen Weg und man möchte im Grunde genommen auch seiner Leidenschaft nachgehen. So, und das stellt natürlich viele vor Herausforderungen. Vor, die, vor der Herausforderung, ja, welchen Bildungsanbieter nehme ich denn jetzt überhaupt? Und es gibt in Deutschland eine Handvoll Bildungsanbieter, die tatsächlich auch erwähnenswert sind, aber viele Bildungsanbieter, die haben sich halt auch wirklich nur auf das Thema ja, Fortbildung von Lernleitfäden, Skripten, spezialisiert und eigentlich lebt dieser Beruf halt extremst auch von dem Thema Praxiswissen. So, und was gibt's da so? Es gibt ähm, es gibt auch Studiengänge als Immobilienmakler, die man wählen kann. Also ich sag mal Business Arts of Real Estate als Beispiel. Dann mache ich quasi einen Bachelor mit Schwerpunkt Immobilienwirtschaft. Dann bin ich aber irgendwie auch noch kein Makler und viele von euch sagen auch, naja, ich wollte jetzt nicht studieren gehen, ich wollte eigentlich nur Makler oder Maklerin werden, was kann ich denn noch tun? Und dann kommen häufig so diese, ich sag mal, Optionen ins, ins Auge, diese 14-tägigen ähm, Kurse, die man dann eben ab, ja, absolvieren kann und in den 14 Tagen wird dann eben auch eine Menge Stoff durchgenommen. Das ist dann Vollzeit, dann wird damit geworben, das sind 80 Stunden, da passiert ja eine Menge, aber ich sag mal unter uns gesagt, 80 Stunden Unterrichtseinheit, die muss man auch erstmal behalten können und das in so einer kurzen Zeit, da ist natürlich irgendwann auch der Akku ja mehr als voll und dann denkt man sich, naja, das kann ich mir alles nicht merken und oftmals stehen die Teilnehmer nach den 14 Tagen eigentlich vor der nächsten Herausforderung. Entweder die Frage, welche Fortbildung darf es jetzt sein oder ähm, wie kann ich denn jetzt überhaupt starten. So Und das ist auch so ein bisschen das grundsätzliche Problem an der ganzen Geschichte, dass wir in der Erwachsenenbildung halt a nicht immer in dem gleichen Tempo arbeiten können wie vielleicht junge Menschen. Und auf der anderen Seite auch, ja, vielleicht auch andere Bedürfnisse haben. Der eine oder andere von euch wird sagen, ich will Maklerin werden, aber ich kann meinen Beruf nicht aufgeben, weil ich muss ja von irgendwas leben. Und das ist auch vollkommen legitim. Also da gibt es überhaupt gar nichts dran zu diskutieren, weil wenn du Maklerin werden möchtest oder Makler werden möchtest, dann brauchst du auch eine gewisse Zeit. Also der Immobilienmakler braucht technisch gesehen, sechs bis neun Monate, um ordentlich in diesen Beruf überhaupt erstmal einzutauchen. Und diese sechs bis neun Monate, die muss man auch überleben können. Das heißt, du musst von irgendwas weiterleben können. Und es geht nicht immer, dass man sagt, ich setze alles auf eine Karte all in, äh, acht Stunden am Tag und in der Hoffnung, dass es klappt. Ich meine, wir haben alle Verpflichtungen, sei es denn Banken oder Familien gegenüber und die Verpflichtungen müssen wir auch erfüllen. Da können wir natürlich nicht lässig fair sagen, wir machen das jetzt mal. So, das ist dann wiederum die nächste Baustelle. Das heißt, es ist gar nicht der volle Tag eigentlich zur Verfügung, was natürlich im Umkehrschluss diese sechs bis neun Monate gegebenenfalls sogar noch verlängern könnte, muss aber nicht. Also man kann sowas auch ganz bequem, by the way, Neben dem Beruf schaffen, aber mit einem Ziel, was man sich immer setzen sollte, wenn ich das doppelte Jahresergebnis erarbeitet habe, dass ich dann wirklich in Sackau und auch kündige, weil dann kann ich mir die Zeit, die ich woanders eigentlich äh, gegen Geld tausche, die kann ich mir dann in mein eigenes Business investieren. Das ist für viele dann auch ein Befreiungsschlag, wenn sie irgendwann sagen, Mensch, ich habe jetzt gekündigt, jetzt geht es für mich ganz entspannt einfach weiter. Ja, und das ist natürlich schon für viele ähm, eine Herausforderung. Und deswegen lässt sich die Frage, wie lange dauert denn die Ausbildung eigentlich gar nicht so konkret beantworten, weil es hängt natürlich ganz stark auch von euch ab. Von eurer Voraussetzung, von eurem Budget und von eurem, ja, von eurem Mut, den ihr mitbringt, weil Mut gehört nämlich auch dazu. Der Mut wird definitiv belohnt, weil er wird natürlich am Ende mit einem neuen Leben, mit einem neuen Job, mit einer neuen Aufgabe ja, vielleicht auch mit einem deutlichst anderem Einkommen belohnt. Und deswegen lohnt sich der Weg, zumindest drüber nachzudenken. So, was brauche ich? In der Ausbildung als Immobilienmakler brauche ich erstmal allumfassendes Grundlagenwissen, was so ein Immobilienberater alles wissen muss. Rechtliche Rahmenbedingungen, Grundlagen in der Wertermittlung, Grundlagen überhaupt im Immobilienmarkt, Grundlagen über das Produkt Immobilie. Also all die Grundlagen muss ich erstmal wissen. Mir reichen aber nicht die Grundlagen der Wertermittlung, wenn ich wirklich Wertermittlung von Immobilien anbiete, was ja im Grunde genommen per se jeder Makler als Dienstleistung auch anbietet, dann brauche ich natürlich irgendwo Fachwissen über das Thema Wertermittlung. Ich muss die drei nommierten Verfahren kennen, Sachwert, Ertragswert und Vergleichswertverfahren und muss an der Stelle eben auch damit glänzen können, dass ich genügend Erfahrung mitbringe. Weil manchmal geht es gar nicht um die Wertermittlung, sondern um das Verständnis mit Menschen umzugehen und auch das Bewusstsein, wie wir Vertrauen aufbauen zu anderen Menschen. Das sind die Dinge, wo auf, auf die es wirklich ankommt. Das heißt, als Makler habe ich nicht nur die Chance äh, zu überleben, wenn ich Türen aufschließen kann, sondern ich muss tatsächlich ja auch Aufträge bekommen und da muss ich natürlich mich auch drum kümmern. Jetzt würde ich sagen, für die von euch, die jetzt noch nicht selbstständig sind, die müssen leider auch noch den Weg des Unternehmers kennenlernen, weil der ist grundlegend in jeglicher Selbstständigkeit erstmal gleich. Bedeutet, ich muss irgendwie wissen, wie ich mit meiner Buchhaltung umgehe, ich brauche einen Steuerberater, ich muss Marketing machen. Also es kommen noch ein paar Dinge einfach mit dazu, die grundlegend erstmal überhaupt nicht von irgendwelchen ja, Seminaren und äh, Bildungsanbietern ab, äh, angeboten werden. Das ist tatsächlich auch äh, für viele eine kleine Herausforderung, weil wie soll ich an Objekte kommen, wenn ich gar nicht weiß, wie ich überhaupt Marketing für mich betreibe? Und oftmals stellt das dann wiederum die Teilnehmer und auch viele, äh, die das wollen, vor Herausforderungen. Ich brauche noch eine Webseite, ich brauche einen Flyer, ich brauche das und das und dann fängt man irgendwie an, ich meine, das ist immer noch besser, als wenn man gar nicht anfangen würde, aber es ist mit sehr, sehr viel Aufwand am Anfang verbunden. Wenn die Sachen dann einmal stehen, dann kann man darauf aufbauen. Ärgerlich ist, wenn man dann Logo wieder ändern muss, weil es eigentlich nicht passte oder weil es nicht zielgruppengerecht ist. Also da muss man dann am Ende vielleicht nochmal gucken, ob das alles in die richtige Richtung geht. Und das ist auch der Grund, warum tatsächlich 86% der Makler, die so Makler werden wollen oder Maklerinnen, scheitern. Die scheitern an der Umsetzung. Nicht am Wissen. Also ich glaube, das Wissen, das kann sich jeder aneignen. Viele scheitern aber schon daran, dass sie sagen, ich bin noch nicht gut genug, ich will noch mehr wissen, noch mehr wissen, noch diese eine Sache, die ich wissen möchte. Und wenn ich die dann weiß, dann fange ich an. Und ihr kennt ja sicherlich... Ähm, den, den inneren Schweinehund, der immer wieder zu euch spricht und sagt, ja, ich könnte ja jetzt Sport machen, aber ich brauche noch neue Schuhe. Und erst wenn ich die Schuhe habe, dann, dann bin ich richtig in der Lage, dann kann ich Sport machen. Und ist es denn wirklich das eine, was euch noch fehlt oder ist es das, was euch wirklich von der Handlung abhält? Und das ist tatsächlich... Ein ganz, ganz großes, großes Thema, nämlich dieses TUN, das einfach tun und better done to be perfect. Das sind so grundlegende Sprüche, die tatsächlich ganz, ganz viele daran hindern und sagen, nein, ich will perfekt sein. Wenn ich es mache, dann richtig und dann möchte ich aber auch alles perfekt haben. Und wenn man dann vielleicht anderthalb Jahre mit der Webseite verbringt, vielleicht in Schulungen, Seminaren war, aber nie praktisch gearbeitet hat, dann kann das passieren, dass man seinen Traum aufgibt und sagt, ich werde vielleicht doch nicht Maklerin oder Makler. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft, loszulegen. Also, wir wollen die Frage beantworten. Eine Maklerausbildung dauert circa neun Monate. Das würde ich sagen, ist ein guter Way to go. Nehmen wir mal das Beispiel, solange wie ein Baby im Bauch ist, so lange dauert auch die Maklerausbildung. Wir müssen der Maklerausbildung Trainingseinheiten geben. Wir müssen ihr Futter geben, damit das läuft. Und wir müssen dranbleiben. Nur wenn wir dranbleiben, Schaffen wir das? Und der eine oder andere schafft das schneller, weil er einfach loslegt und der ein oder andere, der zweifelt erstmal und sagt, Mensch, wenn ich jetzt loslege, wenn ich scheitere und nicht perfekt bin, also brauche ich jemand, der mich motiviert. Also auch dieses ganze Mindset-Thema ist halt noch wichtiger als irgendwelche anderen Sachen, nämlich ich kann manchmal eher schlechter performen und ich habe es wenigstens getan, als dass ich versuche, die Perfektion zu suchen und überhaupt nichts tue. Also das sind tatsächlich Themen. So, wir haben ja gemerkt, es gibt ein paar Variablen. Die Variablen sind nicht zu unterschätzen. Also bin ich jetzt gerade im Job. Und gerade auch bei Verpflichtungen, wenn ihr noch in beruflichen Situationen seid, ist mein Rat, A, ihr braucht so oder so die Genehmigung vom Arbeitgeber, dass das euch nicht irgendwie ins Rad schießt. Die kriegt man aber sehr einfach. Auch von der Begründung lässt sich das sehr einfach begründen. Und die zweite Sache ist, ihr braucht eine Exit-Strategie. Das heißt, wenn ich jetzt den ersten Auftrag habe, den zweiten Auftrag habe, dann will ich vielleicht mit meiner Arbeit auch kürzer treten, dass ich mehr Zeit für das neue Projekt habe. Ich muss ja nicht immer mit einem Paukenschlag aus einem Unternehmen aussteigen und dann plötzlich den äh, quasi den Exit suchen, sondern man kann so einen Schritt ja auch planen. Und den kann man auch planen, indem man sagt, Mensch, mein lieber Arbeitgeber, es tut mir total leid, aber ich muss jetzt irgendwie mehr ähm, zu Hause verbringen, ich müsste jetzt doch mal für ein halbes Jahr oder für ein Jahr auf eine vier tage oder drei tage woche zurückgehen. Wie können wir das machen? Weil sonst müsste ich hier kündigen, das wäre ja doof. Ne? Also man muss ja die Wahrheit jetzt nicht komplett verdrehen, aber ich finde, ihr müsst für beide Parteien auch einen guten Weg finden. Vielleicht ist es auch für den Arbeitgeber gut, wenn der sich schon mal langsam dran gewöhnt, dass ihr euch im Grunde genommen abnabelt und nicht von heute auf morgen äh, die fro frohe Botschaft überbringt. Äh, Ciao mit V, ich bin jetzt mal weg. Das heißt, auch da auf beiden Seiten ist manchmal Ehrlichkeit auch ganz gut, vielleicht nicht zu viel, damit euch nicht im Vorfeld schon irgendwie der Stuhl weggenommen wird. So, das heißt, dafür brauchen wir auch eine Strategie, die muss erfolgsbasiert auch kontrolliert werden. Aber ich würde mal sagen, mit neun Monaten kommt ihr alle gut hin. Und jetzt können wir uns alle die Frage auch beantworten, dass ein zweiwöchiges Seminar tatsächlich nicht ausreicht. Ihr müsstet so oder so mehrere Seminare zusammenbuchen und das ist natürlich äh, tatsächlich äh, ja äh, auch viel Investition auf äh, hintereinander und äh, manchmal fehlt da auch natürlich der Praxisaspekt. ja Weiterführend äh, stellt sich dann die Frage, was verdiene ich als Makler oder Maklerin? Äh, prinzipiell reden wir jetzt mal nur für den Verkauf, weil das ist der wichtigste Faktor. Im Verkauf verdient ihr 6% vom Verkaufspreis. Das heißt, wenn ihr eine Immobilie habt mit 250.000, verdient ihr 15.000. Habt ihr eine Immobilie mit 500.000 Euro, verdient ihr 30.000 Euro. Für den einen oder anderen könnte der erste Deal vielleicht auch schon das Jahresgehalt sein, was man verdient. Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, ab wie viel Umsatz will ich, bin ich bereit, in der Sicherheit weiterzumachen, die ich mir aufgebaut habe, nämlich dass ich dann tatsächlich meinen Job auch kündige. Die Kunst im Geldverdienen in der Immobilienbranche liegt natürlich in der Regelmäßigkeit. Das heißt, das sollen keine Einmalgeschäfte sein. Ihr braucht regelmäßig neue Termine, regelmäßig Einkaufstermine, regelmäßig Objekte. Nur dann kriegt man da auch eine geschäftliche Grundlage überhaupt raus, dass man später auch weiter wachsen kann mit Mitarbeitern, mit Teamaufbau und, und, und. Am Anfang ist das alles relativ einfach, die Schritte zu erreichen. Und ich sage auch immer, die ersten 100.000 sind nicht die, die Challenge, sondern die Challenge ist die Dauerhaftigkeit bei drei bis 500.000, die gut einzustellen, damit man dann darauf weiter aufbauen kann. So, und das kannst du alles hinkriegen, indem du nämlich äh, dich bei uns in der Ausbildung anmeldest, weil genau die Punkte, die ich jetzt gerade alle genannt habe, die sind alle bei uns gelöst. Wir haben tatsächlich... Ein sechsmonatliches Programm, was dich begleitet mit all den Punkten vom Mindset, von der Wertermittlung, vom Grundlagen in der Akademie, also sprich als Immobilienmakler. Wir bieten dir ein IAK zertifikat mit Abschlussprüfung und wir bieten dir eine Fotoausbildung und ein Training mit Software. Also wir machen so viel rundherum außerhalb dieser normalen Akademietätigkeiten, die dann dazu führen, dass mehr als 80 Prozent unserer Teilnehmer wirklich erfolgreich werden. Und da bin ich extrem stolz drauf, weil diejenigen, die einfach unseren roten Faden befolgen und das einfach tun, was wir ihnen sagen und da, wo sie noch zweifeln, an sich selber arbeiten mit unserem Mindset-Trainer, die schaffen den Weg. Und das ist doch schön, wenn man die Garantie hat, dass man im Grunde genommen geführt wird, dass man ein Team an seiner Seite hat und sich denkt, naja, wenn ich mich da anmelde, dann klappt das alles und äh, ihr müsst im Grunde genommen eurer Bildung auch ein bisschen ja, Zeit geben, man kann nicht alles übers Knie brechen und ihr müsst auch selber wollen, ne? also ich sag mal, so schön können kommt von wollen und damit möchte ich jetzt auch diesen Podcast abschließen, ich wünsche euch alles, alles Gute und freue mich auf die nächste Folge.